0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ行くパーソナリティの楠田優ですえー、皆さんこんこんにちは今月は65歳定年制導入企業に学ぶということで今日第4回目最終回になります今日から番組をお聞きの皆さんは第1回からですね聞いていただくと今日の流れがよくわかると思いますのでぜひまあ今日の番組を聞いてから1回からもまた戻っていただければいいかなとそんなふうに思います今日のテーマはこれから65歳定年制導入に取り組む企業へのメッセージということでですねご出演は先週と同じ2名の方にお願いしております。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。エーザイ株式会社人材開発本部ローム製作部部長の真鍋博人さんです。真鍋さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、サントリーホールディングス株式会社ピープルカルチャー本部戦略企画担当部長の清水信孝さんです。清水さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、真鍋さん。はい。こういうね、65歳定年ということで、ラジオでやるっていうのもすごいね、これね。<笑>そうですね。かなりなね、もう番組リスナーがいるんですよ。もう今、ね、どのぐらいいるのかなちょっと今見てみますかね。すごいですよ。延べ230万人。あのー、グローバル化で日本企業が海外に駐在されてる人多いじゃないですか。はい、でね、結構、あのー、昨年は東京オリンピックありましたけど、五輪のマークってあれ、五大陸なんですよね。もうだから北米はもう東も西も、南米はブラジル、サンパウロ、オーストラリア、あとアフリカは南アフリカ、ヨーロッパはもう英国、フランス、ドイツ。えー、もう東南アジアもめちゃくちゃ多いですインド、中国、シンガポール、マレーシア、韓国すごい聞いてるんですけどねもう一つの大陸がね誰も聞いてないんですよ南極大陸<笑>ここはサントリーさん現地法人ありますか
2: <笑>ありま
1: せん絵材さんもないよね<笑>もうねこうやって番組の時いつもこうやって聞いてんだけどね誰もいない<笑>南極ってそうか、現地法人ないのかとかって,って。<笑>そしたら、南極はあの Wi-Fi が繋がらないから、このラジオ聞けないとかって、ね、<笑>そりゃそうだ、ということでね。でも一応、五大陸全部制覇していて、結構、駐在してる人は、やっぱり日本語の番組が楽しいみたいで、特に人事だと、ずっと聞かれてたり、やっぱりコロナ禍で結構体鍛えの、ジョギングしてる人はなんかこう、番組来ながら走ってますとかね。で、コロナ始まる前は、いわゆる育児休業中の女性がね、マミートラック入らないように、これ聞いて勉強してます。お子育てしながら。面白いね。だからこういう番組って言ったら、リスナーいるのかなと思ったけど、気がついたら、すごいたくさんの方が聞くように。なってますかね。インターネットラジオなんで、もう国境を超えちゃってるっていうのが特徴かなと、そんなふうに思います。まあそういう中でね、今日も本当たくさんの方、リスナーの方がお聞きになってるということだと思いますが、これから65歳定年制を導入するという企業に対してのメッセージということで、まあなんか着眼点、注意するべきこと、一緒になんか合わせて考えなきゃいけないこと、たくさんあると思いますけど、真鍋さん最初に。はい。いかかかがですか
2: 分かりましたまずはあの、まあ、弊社はあの10年前に65歳定年制度を導入しましたけれどもあの日本国の,その今の保養制度ということを考えれば、はい、あ年金制度も合わせてですねもう今はすでに65歳からしか年金がもらえないという時代になってしまいま,なりましたね。ね、はいそういう観点からしても、今回の兄弟の65歳制度っていうところと、いわゆるマッチしてきてる環境にあるっていうことは、一つ客観的に言えると思います。はい。もう一つはですね、まあ前々回でも出てきて、あの、久田先生のその健康問題も、えー、出てきてました。改善されたという話も出てきてますけれども、やはりあの、食とか医療とかが発達によって人生、うん古くは50年時代からですね、100年時代に突入してまいりました。まあそういう意味では、キャリアっていうのは、昔のもう30年から35年っていうところよりも、まあいわゆる働くという意味でですね、キャリア人生っていうのはもう、50 年、60年というところをもう見ていかないといけない、今の若い人は特にそうだと思いますね。という時代に帰ってきてるので、そういうところにですね、視点をフォーカスして、いろんなあの制度を考えていくこと。そして、まあ、基本はですね、競争社会の中でも、やっぱり一人一人が自立するっていうことが、まあ、より良い人生を送るためには重要だと思いますので、その辺もひっくるめてですね、うん、年延長なりですね、65歳超の雇用なり、あるいはエイジフリーなりをですね、うん作っってていいいいいただければいいんじゃないかなかう,うに自分のところはできてないですけども、申し上げたいいと思います
1: そうですよね、もうだから年金が65歳になっているというとことは、今、真鍋さんのおっしゃったことをやっぱもうセットで並行してやらないきゃいけないね。したがって、これを設計するにあたって、担当者が複数になる可能性があるね。まあ、そうですね。1、ね、人じゃなかなかできなくなってきたね。人事の横の連携が必要になってきたかもしれない。おっしゃる通りです。
2: いろんなあの、動機づけ、失礼な言い方すればですね、動機づけの機会とか、そういうことを考える場合には、あの、いわゆる教育部門、キャリアディベロップメントを考える部門とか、いろんなあの視点でやっていかなければいけないと思いますので、あの、非常に多岐に、まあ前回に思いました、働き方についても、まあそれはあの、私で言えば業務政策部っていうところでやってますので、それも、いわゆるダイバーシティーインクルージョンを考えながらどういうふうにして実施しているこのを考えなきゃいけない人が非常に多岐にわたるというふうに思っ
1: ている、うんうん、まあでもこの仕事をされる人事の方は過去に先輩たちがやってきてないだけに本当に誰に聞いていいかなってわからないこともあるんだろうけどもでも結果的に真鍋さんやりがいのある仕事だよね。
2: そうですね。あの、今とな(笑)ってはやっぱり、ね、社内で聞いたらどう言われるかわかりませんけれども、あの、まあ自分自身はやっぱりいい経験と、自分のキャリアになったと思います。あれ自分のキャリアあ、そうか。自分のことでもある。キャリア形成の一つになったと思います。今考えるとですね。あの、やっぱ考え抜いた結果が、あの、その当時のものであり、その後の制度に対する塩、味付けであり、ということを考えればで(笑)すね、やっぱりひとときでできた制度ではないと
1: いうふうに考えます本当だよね。だって自分ごとでもあるわけだもんね、人事の人の。そうですね。63、歳ぐらいになったとき、よぎるよね、これ俺が作ったから今ここに俺これいるんだよね、みたいな。自慢話する人はいるかどうか分かんないけど、自分ごとでも考えられるよね。だから人事の仕事って結局自分ごとになるから面白いよね。<笑>人事よりはいいと思いますひ事よりはいいなあの人事って書いて振り仮名で人事っても触れますけど<笑>結構ねこれはあの古典的な<笑>話ですけど<笑>でも人事っていうふうにもね触れるのは今でも同じですからねなるほどありがとうございます清水さんいかがですかこれから設計されようとする企業さんに対して何かぜひメッセージをお願いしますはい。
3: えっと、ま、前回とかでも議論がありましたけど、やっぱり65歳に定年を延長するイコール、何かその65歳まで会社が働く場を勝手に用意してくれるんだっていうふうな伝わり方をすると、絶対うまくいかないと思いますし、あの、ご本人たちにとっても良くないんじゃないかなというふうにすごく思ってます。うん、なので、あの、そういう、だからその、60に近い人だけじゃなくて、まさに自分の居場所を自分でどう作るのかっていうことをもっと前の段階から、やっぱりその社員の皆さんにそういう意識が大事だっていうのを、繰り返し繰り返しやっていくことが、あの、必要かなというふうに思いますし、特に年齢の高い人の方が、まあ私もその方に属してる校舎あるんだと思いますけど、あの会社を作るのが当たり前っていう、あの、人が多いので、こういうやっぱり今、あの、50代の皆さんとかもうちょっと前の皆さんから早い段階からどんどんやっぱり自分の居場所を自分でキャリアを自分で作るんだっていうマインドをどう盛り立てながら最後の出口という意味では65歳まで働ける選択肢があるんですと、そこまであの頑張っていただけるあの選択肢は用意しますというふうな形にしないといけないかなっていう、そう,そうすることでもっと皆さん輝いていただいて争力にもつながるのかなっていう気はしますよね。なんかそこがポイントじゃないかなとすごく思います。うん
1: 、あの、今の若い人たちは、最後までこの会社にいるかどうかわからないっていう議論はいろんなところでするんですけど、他方でね、今サントリーさんの話聞いててよぎったんですけども、再雇用っていう言葉が60歳からの再雇用じゃなくて、もっと若くして転職したんだけど、また戻ってくるっていう再雇用の方のね、議論も始まってるんですよ。はい。で、あるね
2: 、大企業、ニュー,ヨークしてる人がいる。一回他社に転職して、戻ってきて、ま
1: た違うところ転職して、今戻ってきてる。で、その方、人事の方なんですけど、よく知ってる方なんですけど、面白いですねって言っちゃったらさ、他社を知ったことによって、やっぱやっぱりこの会社がいい会社なんだよねバイコーは旅させろっていうことはそういうことなんですねって言ったら、そうそうとかって、俺は可愛いかどうか分かんないって言ってたけど<笑>。でもなんか、柔軟な働き方って、そういうことも柔軟になってきたのか時代なのかないや、そう思いますよ
3: 。うちにも実際そういう方もいらっしゃいますし。お、そうなの、ええ。育児とかも含めて辞められた方で戻ってこられるような制度もありますし、それを活用される方もいらっしゃるので、うん。そこもだから再雇用制度になっててね、言葉が、ね、あまあ、再雇用っていう言葉は使ってないんですけど、ああ違う言葉使ってますけども、あの、そういう制度ありますし、うん、あの、まさかに一回辞めていただいても、またしばらくして戻ってくるっていうのも、うん、あの、全然ありじゃないかっていうふうに、私個人的にも思ってますし、会社もおそらく、うんじゃなないいかなと思いますけどねそれも含めてキャリアを自分で作って外で成長してまたうちがいいと思ったら戻ってくるっていうのは今後あのどんどんそういう形になっていくんじゃないかなと思いますけどもね。うん
1: 、少なからず20世紀はもうまあ辞めたらもううちの会社入れないよっていうふうに釘刺されて辞めてった方が多かったですよね。あの私
3: もその、そういうマインドの中で来てるんで、なんとなくその
1: 雰囲気分かります。はいはい、180度変わっってきちゃったね,そうですねうんだからやっぱり、自立しなさいっていうのは、会社の中で自立しなさいっていうことを、まあ、だから転職しても戻ってきていいよとか、まあ、だからこれ、人事管理、人材マネジメント、学びさん、大変な時代になっちゃて、ね、<笑>い
2: ,いや、そうですね、確かにね。まあ、あの、ある意味、あの、頼もしくもあるのが、やっぱり、我々より、も若い世代の方っていうのは、何かにつけ、自分の意見っていうのを持ち始めてるっていうのは、いいことだと思うんですよね。キャリアについても。うん、まあ、逆に言えば、その企業を選ぶぐらいの気持ちを持ち始めてきてるので、うん、まあ、僕らみたいなのはもう、入れていただいたんだから、本当とお世話になってるんだから、本当に、しっかり働かなくっちゃっていうよりもね。あの、ある意味頼もしくもある強さを持っていると思います。だからそこが、あの、言葉だけではなくて、身をもってスキルなり、専門性なりをつけていくことができれば、やっぱり一人の人間として、あの、いろんなところで重宝されるでしょうし、人間の人生を受けることになると思うので、そういうようなところは、あの、身をつけるための、その、仕組みを、作
1: らなければいけないんだろうなって、思んとして思いますよ、ね、うんあの、一般的に日本企業で、歴史の長い会社は、その65歳っていうのが、今までは、真鍋さんの会社もそうなんだろうけど、労働組合からこう言われて、なるほどねっていうふうになって、設計していくっていうのが多かったと思うんですけど、今もう65歳から年金が始まるので、労働組合から言われるってことのみならず人事から経営にお話しされたり逆に経営から降りてくる可能性も出てきそうですね
2: 。そうですね
1: 。うん。で、それは何を今言ってるかっていうリスナーの会社でも労働組合のない会社も最近多く出てきちゃったのでだからそこはじゃ労働組合がないからこのままでいいのかなっていうことじゃなくてうちも変えなきゃいけないなって思う人事の人も最近の若いジェネレーションの会社の人事の人ってそこ考え出してるところが結構ありますよ。うん。だからやっぱ労働組合からだけじゃなくてそうなってきたんだろうね。でも、でも間違えちゃいけないのは年金ありきで考えちゃダメってことだよね。結果的に年金ありきになるんだけど。年金がさ、65歳になっちゃったからさ、65歳までじゃみんな正社員でやるってなったら、サントリーさんのあの、役職優待じゃないけどあず、預かりになっちゃうので、そうするとやっぱりなんか、あのまあ、また働かないおじさんとかマスコミ書き出しちゃうし、若い人たちがなんか、えー、あんな、あんなふうになりたくないみたいな。いや、あの、それはあると思いますよ。あの会社の中の空気感ってすごくあるよね、そういうのね
2: 、はい。そういうのありますね、やっぱりね。残念ながらありますよね。はい残念ながら、これ、だ
1: って人間社会だもんだこれ、うちの会社はないっていうのはもう絶対嘘で,です、ね。だから、やっぱりそういう空気感っていうものも読まないといけない人事ってのは難しくなってきたね<笑>ちょっと。難しいよな、ね
3: 。実際ね、我々話を聞いてると、実際、あのそういう方もいらっしゃるのも事実ですけど、じゃあそういう方がマジョリティかというと、そうではないかなと思ってまして、
1: やっぱマジョリティになっちゃったら会社潰れ
3: ちゃいますよね。そうですね。だから、やっぱり多くの方は、やっぱり自分でしっかりね、あの自分の今まで培ってこられた知識、経験を使って会社に貢献しようと思われている方、自分で成長したいと思われている方が、もうほぼほぼ大半じゃないかなというふうに思ってまして、うんまあ、あの、そういう人たち含めてその方たちにどう場を与えるとか、どういうふうにそういう、あの、ことをを実感してもらええるるような役割を与えるかみたいなところがすごいこれから大事なんじゃないかなというふうに思いますよね。もしないとそういう方たちが逆に腐っていっちゃうというか、そっちに流れていっちゃうところが絶対出てくると思うので、ここがすごい大事なポイントかなというふうに私は思いますね
1: 。あの哲学的な言葉なんですけども、人間の成長の可能性は無限大だっていう哲学の考え方、これインド哲学なんですよ。で、これは僕20代の頃にあの、楠田久さん、食の資格制度の、だって、おじさんからこれ聞いたんですよね。ねおじさん、労働省でインドにずっと行ってたので、インドでその哲学を覚えたみたいで、これが食の資格制度ってそうじゃないですか。だからでも、結果的にまあ、食の資格制度ではないかもしれないけど、やっぱり人間の成長の可能性っていうのは、いやもう60から無理無理成長しないとかっていうことじゃなくて、身長は伸びませんよ。身長は伸びないですけど、身長下がってきちゃった。成長の可能性はね、僕無限大だと思いますね。だからそこにはやはり自分で新しいことを学ぶ意欲だとか、新しいことにチャレンジする意欲だとか、会社がこれやって、っつったら任せなさいっていう、任してくださいって言えるかどうかっていうの結構重要ですよね、これ。はい、そういうマインドを持つためには、やっぱり今、こう、ワークエンゲージメントを高めようとか、はい、心理的な安全の会社にしようとか、はい、っていうのが多分これ日本のみならず先進国全体的にあるので、だからやっぱり、個人としても、人事経験したことない個人としても、よ、もう俺70まで働くよって言い出す人が増えるんでしょうね。だって定年して仕事なくなって家に立ってさ、奥さんからどうせ外に行っててって言われちゃうんだろうし、やっぱり、周囲の人たちがみんなこう現役で65、70まで働く社会っていうのが自動的にこうでき始めそうじゃないですか。で、またオンライン限定社員なんていうのももしかしたら今後できてくるかもしれないね。<笑>そうですよね。そんなこ雇用組とかさ、オンライン限定正社員みたいなとかね、どこにいてもいいですみたいな。別にシンガポールにいてもいいよみたいな。いやもう、ヤフーさ,、ね、さんでしたかね。ヤフーさん、そうだね。ヤフーさんすごいのが、飛行機通勤 OK。ああ、毎月見ました、見ました。飛行機代15万円まで全部会社が出すっ,って、えー、ある方と、ヤフーの方と議論したんだけど、はい、人事の方と。沖縄に LCC で行くと、月に一回会社出てくれば、飛行機代全然 OK だと<笑><笑><笑>沖縄引っ越そうかなとかっつってでそういうのっていいのって言ったら、全然それ十15万まで出してくれるんで。<笑>発想が違うなみたいな。そうですね。<笑>なんか不思議ですよね。会社があそこに行ってくださいとか。転勤あり、総合職だからどこでも行くんですよ、じゃなくて、社員がどこでも行っちゃうみたいな。<笑><笑>ちょっとね、価値観として、我々昭和前半生まれはね、ついていけないんだけど、<笑>そういう意味では本当ね、60歳から再雇用っていうのは、もう本当になくした方がいいね。真鍋さん、あの、君さんね、もう先進国と言われてきた、国で (笑)。特に G7。G7 で定年退職のある国って日本だけになっちゃった。ああ。わからないですね。うん。うん。ヨーロッパなんかね、かつてはね、男性と女性と定年退職のね、年齢が違ったぐらいさ、ひでえなとかって言ってたんだけど、彼らからするとなんか日本って定年退職あるんだってひでえなって言い出して。
2: そうですよね。うん、まあ、あの、まあ、囚人雇用を前提としていろんなものが作られてきて、日本の場合はそこに60とか55とか60という区切りを作って、いろんなものが作られてきたので、うんうんうん、やっぱり G7 に追いつくためには、もうその辺は全部ちょっと一回、ごわさんにしたもので作った方がいいと、僕は個人的に思ってますね。パ
1: ソコンのリセットボタンそうそう、ピッとしてですね。<笑>退職金制度とかなくした方がいいですね、やっぱね。じゃないと、あの。<笑>退職、ああ、渡辺さん個人
2: 的に退職資金制度どう思ってるのあの、やっぱりエイジフリーになれば退職金制度ではないですよね。その時々のものをその時々に払うっていう発想だと思うんですよね。ああ、そうだな元々は、やっぱり、まあ、まあ、江戸時代から退職金制度ってあるんでしょうけども。
1: そうだね。
2: まあ、まあ、長期、まあ、リテンションのために、同じ人をずっと抱え込むためにできた制度ですから。まあ、そのエイジフリーとか、自分で自己裁量を高めとかで言ったら、もう退職金制度なんかは、やっぱり基本は、あの、ない社会が主流なんでしょうね。グローバルで言えば。
1: まあ、今、江戸時代って言ったけど、インターンシップなんか江戸時代からあるんですよ。はは。エッジ奉コそうですね。
2: 一番ね、<笑>あのその時のですかね。あの勉強してそういうふうに入ってありました。
1: <笑><笑>そうだよね。ああ、志美さんは年金制度どう思ってらっしゃる？う
3: ん、まあうちの会社はですね、やはりまあちょっと古いと言われるのかわからないですけど、やっぱり長期雇用っていう考え方は大事にしていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。で、2回ぐらい前にもお話ししましたけど、やはりうちの会社の中で様々なキャリアを積んでいただくことで成長もしていただけるというふうに思ってますし、まさにまあ創業系が率いる会社でもありますし、あの、我々社員含めてファミリーだっていうのがすごく大きな経営思想としてあってですね。うん。の中で
2: 、あの
3: 、そうか、社員までもファミリーなんだね。そうなんです。はい。っていうのが一つ大きな、あの、理念としてあるんですよね。なんで、うんあの、長期に勤めていただけるような会社にするのが大事かなっていう感覚もありますし、その中で退職金年金制度は確かに一部のすごくプロフェッショナルな方とかに言うとね、合わないところも出てくるのかもわからないですから、そこはリバイスはするものの、地球のところについては、まだ今すぐ辞めるかっていうとそうではないのかなっていう感覚で今話しているところですかね
2: 。うん
1: 。なるほどね。まあ、ここは経営者、の思想になってくるので、どれがいいない、あれだけども、でもやっぱりだから年金っていうもの自体が、もう一律どこの企業も一緒っていう時代じゃなくなったってことですよね。うんうん。そうですね。うん。まあだからそこもだからやっぱもう自分の定年した後のお金をどうふぎ<笑>貯蓄して増やしていくかっていうことも、もうそこも自立になってきたかもしれないね
2: 。我としてはそうですよね
1: 。入れ込む、ね。あの、いでこ、まあ、個人型自身もそうですけども、どんどんおしていただいてますし。だね、だいずれにしろ会社にぶら下がるっていうのじゃダメよっていうのと、もう一つはね、こっから先はすごくね、こんななってきたなと思うのは国にぶら下がるだけじゃダメよっていうふうになってきたんじゃないかなと思って。言葉がいいかどうかわかんないけど。とにかく自分の人生で自由なので日本は、自由じゃない国もありますけど、今回コロナでよく分かったけどね、世界中のいろんなことを見て。そうなってきたときに、やっぱ自分の生き様を考えて、やっぱりこの仕事を辞めた後の資金どうするかっていうことも、そこもやっぱ自分で勉強していく。ただ情報は会社が与えますよ。っていうふうに変わってきたんだろうね。一律なんかも同じ誕生日が来たらもう終わりみたいな形じゃなくなってきてそれが大きな意味での柔軟な人生の設計ですよでもやっぱりこれからの時代は相当変わっていくんだろうけどね前回前々回ぐらいにも言ったけどやっぱり私たちの今の現役の皆さん方のね現役の人事の人たちが過去とこれから未来と。違っていくんだぞっていうことを本当にこう先進的なことを学びながらこれからの時代こうだろうっていうことをやっぱり信じながらこう変えていって社員が幸せになってパフォーマンス上がってくれれば会社もずっと存続するしあの社員の方たちも長生きして元気にね生きていけるでしょうね。うんあの、本当、なんていうか、長生きしてもさ、健康じゃないって一番嫌じゃない僕の中学とか小学校のクラスメートなんかでも、もうね、かなり老いちゃってる方いるし、60歳から再雇用しないやつなんかもそんななっちゃってるし、DX 知ってるとかって俺、いろいろ知って、AI がどうのこうのやったら、そんななんかデラックスみたいなのよくわかんないと思うんです。もうも、うこいつとはもう話したくねえなと思いましたけど、やっぱりね、そうにならないように、やっぱり食らいついていくってことはやっぱ現役で働けないと絶対にわかんなくなるね、うん。そういうことでね、最後の番組はありたいと思いますけど、じゃあ最後に一言ずつリスナーの方に一連の今日の4回にシリーズの話についてですね、この65歳定年ということに対して、多くの人事のリスナーの方にメッセージを一言添えて番組を終わりたいと思いますじゃあ最初に真部さん続きまして清水さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 経済の真部です4回にわたりですねお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたあの65歳定年制度導入というその言葉これによってですねこれを導入したのはまあ当社は早かったわけなんですけれどもこのことのみならずですね、この10年、いろんなあの環境変化もあり、激動のその、まあ、いわゆる時代をですね、過ごされてる企業においては、より多面的に働き方もあるでしょうし、リアンダ i もあるでしょうし、DX 人材の獲得もあるでしょうし、いろんな側面を妨害しながら前を向いていく企業、に、どれだけしていけるかっていうのが、人事の腕前じゃないかと思ってますので、皆様、あの、引き続き、何度とよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました
1: 。人事の腕前、いい言葉ですね。真、は、鍋、い、さん、ありがとうございました。それでは、サントリーの清水さん、どうぞよろしくお願いします
3: 。はい、ありがとうございました。あの、先ほども申し上げた通りなんですけど、やっぱり65歳定年、は、まあ一つの、まあ手段ではありますけど、まあそれを入れるだけでは会社というのは多分良くならないのかなっていうふうにすごい思っています。やっぱりそれをきっかけに一人一人のシニアの人がもっともっと輝けるように、もっともっと自分でどういうふうに生きていこう、どういうふうに仕事していこうというきっかけにすることがセットで、あのそうすれば、あのそれがすごく会社全体のフードの良くなっていったりとか、あの競争力が上がっていったりとか、そういうふうなことにつながっていくと思いますし、あの、65歳定年にするということが、そういうふうに使えるということは、あの、うちはそう思ってますしそう、そういう意味ではやってよかったな、と本当に思ってます。はい、あの、ありがとうございました。以上です
1: 。さあ、それではですね、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思いますけども、やはりもう65歳定年を8年9年10年やっていくともう戻れないぞということだと思いますのでまあ設計は人事だけで考えるというか経営を巻き込んでねどうなりたいのかこの会社がどうなりたいかっていうことをですねやっぱり本当に議論することがこの今の時期すごく重要になってきていますで多くの社員の方がやはり健康でいたいということとまあ現役で65えー、65歳まで働かないきゃいけないのかなって思ってる人もいるんだけども、いけないかなと思ってるのに60歳でもう最高ですってなるとガクッて食いますので、ぜひね、真鍋さんがおっしゃってましたけど、当時はね、まだ年金がね、60歳から支給されるっていう,<笑>う、あれでしたから、早いなっていうのはありましたけど、今はもう65歳になってますので、ぜひ、この期間にですね、え、い一度皆さん、人事の方でお話しいただいて、経営にも一緒になってお話しいただいて、65歳定年をぜひやってみなはれ。ということでですね、番組は終わりたいなと思います。最後にゲストの方をご紹介して、番組も終わりましょう。エーザイの真鍋さん、サントリーホールディングスの清水さん、4回にわたりどうもあり,うありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました。水田優の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くそれでは来週もお楽しみに